0: Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit fm
1: Sok szeretettel köszöntöm most is a rocktérítő plusz nézőit és hallgatóit itt a Spirit FM-en és a podcast adásban, amely tovább tart, mint maga a rádioműsor mostani vendégem, Hajós András, akiről érdekes módon a Wikipédian az az egyszerű szó szerepe, hogy énekes, amin én nagyon meglepőtem, Persze, aztán ez bővebben ki van fejtve: műsorvezető, producer, énekes, dalszerző, zenész, humorista, média személyiség, előadó, művész, zeneszerző, kritikus, szociológus, pszichológus, és lehet, hogy egy gyorsító is e, anonim módon. Mindenesetre, amikor nekem azt mondják, hogy énekes, akkor én azt mondom, hogy én nem vagyok énekes, csak érdekes. Te ezt hogy éled meg?
2: szia, köszönöm a meghívást, azért kacagok itt magamban, mert a Wikipédián például három gyerekem van, ebből én kettőről tudok, és tehát a, 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 van egy Wikipédia nevű harmadik lányom, ezek szerint, tovább a, Wiki, a, a, a wikipédia olyan filmekben szerepelek, amelyekben nem nem szerepelek, hanem is láttam őket, és, és na, kacagok rajta, és azért nem javítom ki egyrészt, mert nem érdekel másrészt, mert ezzel szemléltetem azt, hogy mennyire érdemes komolyan venni ezeket az információkat nem vagyok énekes voltam egy zenekar énekese képzett Tanult énekes nem vagyok, egy ösztönös énekes voltam egy popzenekarban, azt hiszem, hogy a pop műfaja ezt megengedi. Mint ahogy ösztönös zenész is vagyok, ösztönös dalszerző is, végzettségemet tekintve szociológus vagyok, pszichológus egyáltalán nem, tehát akkor ebben is téved a, a Wikipédia. De, egy
1: pszichológiai érzékkel rendelkező
2: szociológus. Én azt szoktam mondani, hogy ha egy nagyon kérdezik, te még emlékszel a régi kategorizálásra, amikor a régi személyében a, a kárdárendszerben, Ugyan. hát ha nem lehetett, hogy nincs beírva valaki, hogy melyik fiókba tartozik, és én azt szoktam mondani, hogy én kulturális egyéb vagyok. Az valahogy úgy abban benne van, Igen. de azt, azt annyit szoktam vállalni, ha már itt azért rogtérítő a neve, meg azért a zenéről beszélünk, én dalszerzőnek tartom, akkor ebből leginkább hitelesen magamat. A dalszerzőség nem igénye, vagy nem áll összefüggésben a képzettséggel, a muzikussággal, vagy a, az ösztönösséggel. Egy dal az egy dal, az egy olyan, mint egy megszületett gyerek, és akinek van egy gyereke az apa, és aki írt a dalokat, az dalszerző, és én erre egyszerűsítettem le, úgyhogy Én is ezt,
1: ezt a titulus szeretem a legjobban. Ha nagyon vicces akarok lenni, akkor még megtoldom azzal, hogy metafizikai munkás, de nem mindig akarok ennyire vicces lenni. Szóval a másik, amit a gyerekkorodból tudok, az az, hogy, hogy te sem voltál valami barátságos viszonyban a tárgyakkal, például a kémiával. Na hát nekem is a mengelejev táblázatból csak a kémhatás maradt meg, de arról is azt hittem, hogy valami KGB áll mögötte. Szóval nyilván akkor ez, ez lökött a felé, hogy Ilyen humán irányba hát
2: A táblázat <gül> maga, ö, maga volt számomra a, a sátán, tehát több kép ö, a mai napig egy Excel tábla, amiben a létezőnek hit világunk valamilyen elf szerint ö, algebrai ábrákba van ö, foglalva, és azt nekem meg kell tanulni. Tehát hogy én ez, ez minden, ami rémisztő. És felnőtt koromban nagyon sokat hadakoztam ez ellen, ö, mert... Azért volt szerencsém a főiskolai meg egyetemi tanulmányaim alatt egyrészt okos emberekkel találkozni, másrészt kicsit áthallgatni. A szociológia szakon azért matematikai statisztikát is tanultam, meg egy csomó olyan tanárral találkoztam, aki képes volt valahogy a reál tudományokat akár a közgazdasággal, akár a szociológiával, akár a filozófiával a így megmutatni. És bántam, hogy Zugonicsné Margit tanárnő miért állt kö- és a, yeah. és, a, és a létező világ közé, mert mire már esetleg értelmesebben hozzá tudtam volna ilyen kérdésekhez nézni, hanem is nyilván nem szólni vagy nyúlni, addigra már ilyen alap, alapgörcseim lettek. Nemrégiben megismerkedtem valakivel, aki kvantum, kvantum kémiát, fizikát Tanul, és mesélt arról, hogy ezek hol érnek össze. Ez, ez, ez sokkal szebb, mint amilyenek A gyerekét
1: Persze, hát a filozófiai megközelítés az mindegyiknek barami érdekes, de, de amikor az algebra, meg a geometria fogalmaival kellett ismerkedni, akkor az én homlok kapacitásom is a vérte szülősi emberéhez közelített körülbelül úgyhogy engem is ez lökött abban az irányba, hogy végül is úgy titulálom magam, hogy dalszerző. Na, de viszont van itt egy, pályaválasztás nyomán egy nagyon érdekes dolog. Én belenéztem a Kadarkai Enrével történő interjútba, ami miközben készültem, és, és ott elhangzik egy olyan dolog, hogy, hogy ugye az egésznek a felütése is az, hogy az édesapád gyakorlatilag felnőtt korodban nem is rég mondta azt, hogy, hogy hát azért elégedettebb lenne, nem is tudom hogy fogalmazott, hogyha orvos vagy ügyvéd lennél. aztán te magad is az interjúban ezt megfogalmazod. Na most az lenne a kérdésem, hogy hát én ismerem ezeket a régi vágású embereket, akiknek a társadalmi státuszban ez egy, ez egy kézzelfogható valami és egy felülre sorolt státusz, de valóban több az, vagy miért több, vagy miért miért kéne annak tartani, ha valaki orvos vagy ügyvéd, mint hogy dalszerző, vagy akár
2: Válasz előtt egy előválasz. Ezt, ezt üzenem így az étereden keresztül mindenkinek, hogy ezért ilyen nehéz engem interjúra hívni, ezért utálom, mert ugye a kadarkai is nyaggatott sokáig. És I, a el... a Húgorjuk át. Nem, nem, nem. Csak. Elmond, elmondok valamit, és akkor utána az mások is hallják. Ez a borzasztó ebben. Amúgy nem az apám mondta, hanem az anyám. És... <síns> Ez nem,
1: mint a múlt Monty az anyám, nem, apám.
2: Annyi igaz a dologból, hogy, hogy persze az embert szánják valaminek, meg a képességrendszere, meg az a ami norma rendszeremben akkor felnő, a szánja valaminek, és aztán, ha nem az lesz, akkor az olyan, mintha nem sikerülne. Én jobban sikerültem így. A saját személyes pszichém, meg a, a helyemen levésem, az nekem így megfelelőbb. Az lehetséges, hogy 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 nyugalmasabb életem lett volna úgy, hogyha valóban orvos és ügyvédők, szerintem nagyon orvos orvos és ügyvéd lettem volna. Tehát, hogy én, én leginkább szerintem erre vagyok jó, amit most csinálok, bármi is ez.
1: Igen, és ez sokféle dolog. Na most az egyik, ami megem nagyon érdekel a te munkásságodból, az az, hogy... Nem sokat szerepeltél, meg szerepelsz a úgynevezett Bulvár médiában, de mégis egy alapvetően, most jobb szó híján azt mondom, hogy értelmiségi arc vagy, vagyis egy olyan <kül> szofisztikáltan gondolkodó, humorérzékében is inkább egy intellektuális humort képviselő valaki, akinek aki azért más, mint ez a közeg. És ö, elephant, ezt a kettőt hogy sikerül közös nevezőre hozni, vagy hogy tud átütni azt a, azt a falat, ami ahhoz kell, hogy ebben a közegben mégis elfogadjanak, sőt, kedveljenek?
2: Azt egyrészt beszélünk erről a múltban, mert én szerintem rólam 5-6. éve újság nem írt, vagy portál, nagyon érdekes egyfajta pozitív visszajelzés az is, hogy miközben te azt mondod, hogy sok, a pályám során e, arról az oldalról pedig az volt a kritika, hogy értsem meg, hogy ez kevés, így nem, lehet, e, így nem lehet ezt csinálni, hogy én nem mutatok a családomról, hogy én nem reagálok dolgokra. Én szerintem találtam ebben egy helyes arányt, viszonylag felnőtt fejjel kerültem ebbe az egészbe be ráadásul egy olyan civil munka után, aminek volt a közélethez a, a sajtóhoz közel, tehát én nem teljesen ismeretlenül és naivan e, vettem észre önöket, hogy úristen, az újság megírja és más ír meg, e, és ismertem ezt a világot, és azt hiszem, hogy az első perctől kezdve tudatosan húztam egy határt, hogy meddig, e, és, és talán nagy hangzik, de én kijelentem, hogy szerintem, e, szerintem én győztem, én használtam, ezt uh-huh. az egészet jobban a saját céljaimra, mint amennyire ez az egész használt engem. Akkor is olyan műsorokban mentem el, és az a vezet, ezzel járó olyan bulvárserepléseket szerepléseket vállaltam, kontrolláltan, amelyek ahhoz kellettek, hogy, hogy a szabadságomat elérjem. Tehát ez egy nagyon pici, szóval nem egy fauszti, de egy ilyen harmadik emeleten... Kompromisszum, őzvegy, nem alkú.
1: Nem alkú, fa- nem kompromisszum.
2: Özvegy né faust etelka-szerű kis pici kis hétköznapi kis embernek a gang, gangi faust döntése. Ennyit bevállaltam, és azt hiszem mindig úgy gondoltam, hogy... Az olyasmi lehet, mint egy mondjuk egy sportolónak, vagy egy boxolónak, hogy lehet ettől távol maradni, de időnként meg kell ütetned magadat, vagy szerepelni, tehát hogy nem, nem lehet anélkül benne lenni valamiben. Benne pedig azért szeretnék lenni, még most is, bár most már elhúzottam az egyik szélére ennek az egésznek, nagyon mm-hmm. kényelmesen és békésen. Mert még mindig az összes társadalmi ar rendszer közül mert egyáltalán ma elképzelheti magát az ember számomra ez adja a legtöbb függetlenséget és szabadságot. Itt nincs főnököm, itt tehetem meg, hogy nem tartozom senkihez, itt élhetek a számomra hemoglobinként szükséges szabad beszéd gyakorlatával és azt hiszem, hogy a társadalmunk nekem, az én elmestruktúrámnak ebben kínál e, élhető világot.
1: Már egyből a lényegnél vagyunk, mert ugye nem véletlenül rogtérítő ennek a misnak a címe, hogy <coughs> nem tudom, hogy mennyire fedi le, vagy su- sugalmazza azt, hogy itt azért a lényegről szeretek én beszélni, vagyis azokról a dolgokról, amely az egész életünkkel, egzisztenciánkkal összefügg és ennek egyik legfőbb eleme az a szabadság, hiszen a nélkül semmi nincs, se erkölcs, se ember szabadság nélkül. Na és ennek egy ö, fázi szinonim fogalma ö, legalábbis sokak tudatában a rákendról, és azért hozom most ezt ide, mert egyszer ö, emlékszem, hogy egy interjúban néhány évvel ezelőtt azt mondtad, amit pont elolvastam, hogy hát, hogy ez az igazi Rackendról, hogy te ilyen szabadúszóként ilyen intermediális szabadúszóként mozogsz ezekben a műfajokban, amiről most is beszéltünk, és akkor azért én egy picit gondolkodtam, hogy való, valóban ez a Rackendról, én egy kicsit másnak neveztem, nem feltétlenül most pozitív színekben tüntetem fel, de, de másnak, mint egy ilyen ügyes, és ezzel mégis szabadságot teremtő, szabadságlégkörét megteremtő valaminek, de azért egy profitábilis, és mégis társadalmilag passzentos valaminek. Szóval én egy kicsit másnak láttam, egy, egy jóval rebellisebb, ütönvágom ö, és anarchistább ö, életszemléletnek, szóval akkor szerinted melyik a kettő közül a rock and roll, vagy mindkettő, vagy egyik sem?
2: Hát értem, értem minden szavadat, és értem a benne rejlő, még csak azt sem mondanám, hogy kritikát, hanem inkább azt mondom, hogy máshonnan nézést. A rebellisség mindig, mindig idegen volt tőlem, az a típusú konfrontatív rebellisség, ami mondjuk ha már ilyen zenei tematikában maradunk, az a punk. Én azt gondolom, hogy ha ha, itt, ha innen nézzük, akkor, akkor igenis a rock and roll, a rock and roll végül sikeres lett. A Rakendról végül mainstream lett. De ettől lesz sikeres, mert szerintem ez pont a halálához vezetett, Amit
1: én ugye, úgy fogalmaztam meg egyszer, hogy a rock and roll már csak egy rokkant troll. Tehát, hogy igazából pont ott durrant ki, hogy, ez... hogy maga vált annak a legfőbb motorjává, ami ellen
2: fellázott. Szerintem az a punk, amire te gondolsz. Amikor a punkot először meg hívják jegyárért koncertezni, akkor lesz belőle rock and
1: roll. Igen, 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 igen. Hát ez annó velünk ritkábban fordult elő, inkább minden koncertünk botrányba fulladt, de azért nem akarom leszűkíteni ilyen erre, mert, mert tágabb értelemben az is a rock egy rollnak egy volt. De még egyszer mondom, én nem akarom ezt semmiféleképpen fetisizálni, sőt, legfőképpen kritikával illetem, de azt azt az állításodat is, hogy ez, hogy ez, nem is tudom, hogy fogalmaztál, hogy ez elérte a cél, ez a győző. Tehát azért, most azért, mert mindenki lazában beszél John Lennon után, vagy a farmer vált az etalonnál vagy, vagy nem tudom mi, ez jelenti egy győzelmét, vagy, vagy, vagy valami másban is tetten érhető az, hogy...
2: Nem, te... szerintem például abban érhető tetten, hogy... Egészen más, hogy gondolkodunk olyan alapvető emberi vágyakról, vagy emberi jogokról, amelyek mondjuk, és ezt nem feltétlenül kötném, önmagában a Rakendról hoz talán egy korszakhoz, talán, a, talán a, a, a hippie mozgalomhoz, talán a 60-as évek amerikai ébredéséhez, amiben akár belevehetem a, a, a fekete mozgalmakat, uh-huh. vagy, a, vagy a női mozgalmakat. Én azt hiszem, hogy nagyon más, hogy gondolkozunk uh, házasságról, szexualitásról, mámorról, uh, uh, emberi jogokról, és ehhez biztos, hogy benne, hogy, hogy sokat hozzátett a rakendról. Az biztos, de szerinted ez jó? És csak jó feltétlenül, vagy rossz is? Uh, szerintem nehezebb az egyénnek, és szerintem jobb. Uh, nyilván ezt önző módon tudom saját magam mondani. Én egy ilyen világban... Uh, fájdalmasabban, néha nem is kényelmesebben, de szabad tudatúbban érzem magamat, és, és én inkább ezt választanám. Nehéz Igen, a szabadság. Beszélni.
1: Igen, csak a szabadságnak azért, tehát a szabadságnak én is legfeltétlenebb híve vagyok, vagyis annak, hogy a legkevesebb külső és belső kényszer nélkül valaki úgy döntsön, ahogy szeretne dönteni belső inspirációra. De azért azt látni kell, hogy amikor viszont már dönt valaki, akkor elköteleződik, és hogyha ez a döntést nem csak annyi most coca cola vagy Pepsi-t iszom, hanem hanem hogy kivel bujik valaki egy gyányba, annak viszont már következményei vannak, és hogyha minden éjszaka valaki mással, annak még több következménye van. Na most ezt azért mondom, hogy, hogy, a, hogy a szabad szex meg a, meg a szabadságnak ez a típusú megélése az nem következmények nélküli, és hogyha most Azt a kisgyereket kérdeznéd meg ugyanerről, aki ezért félárván vagy vagy Zoli apu, Mari anyu, Kati anyu, Feri apu,
2: és típusú
1: családban nőtt fel, akkor lehet, hogy nem azt...
2: Ez kétségtelen, mint Mondja, tudnék, hogy eh, tudnék hozni példákat arról is, hogy meg lehet kérdezni azt a kisgyereket is, aki eh, úgy nő föl, hogy azt hiszi, hogy rend van körülötte, és felnőtt fejjel kell rájönni, <coughs> hogy hazugság volt, és minden, amit eh, igazságnak és szép mesének látott maga körül, az nem más, mint a szülei eh, önelnyomása eh, és az arra adott válasza. Egyik se jobb vagy rosszabb, mint a másik. Én... Eh, eh, Oh, én veled ellentétben, nem tudom, mi az ellentéte a prédikátornak, de hogyha van egy olyan, aki kifejezetten nem akarja elmondani a véleményét, és ki akar vonulni, Jó, akkor én beszélek. Nem, én, én már azt hiszem, inkább szellemileg a remetesség felé tartok, mert soha nem is volt bennem vágy, hatással levés vágy volt bennem, de amikor megértettem, hogy az, hogy én hatással szeretnék lenni a környezetemre, az valószínűleg elsősorban a, az extrovertált egomból fakad, és amikor ezt is elengedtem, akkor végleg elvesztettem az érdeklődésemet abba, hogy bárkinek, már ha kérdeznek, szívesen elmondom az én véleményemet, de semmilyen módon nem kívánok már senkit befolyásolni. E, inkább teljesen távolról sajnálattal nézem, ahogy sokan szerintem a vesztükbe rohannak.
1: Ez így van, de hogyha ez így van, és mondjuk egy meggyőződés, és nem csak a szereplés vágy, mert kétségtelen, hogy a szereplés vágy minden publikus embernél ott van. Tehát aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik. Ha, ha teljesen önzetlen, csak az üzenet, én nem is vagyok, ilyen nincs. De, de azért az arányok fontosak. Tehát, tehát ugye van az a celebszérsőség, te nyilván nem ez vagy, aki semmi más, csak egy, egy, egy látszás. Egy és van, van az, amikor valóban a személyiség úgy visszagyűri magát, és viszont a tartalom az erős. De azért a kettőnek valamilyen hibridációja az, az a legtöbbször leggyakrabb. És, és hogyha az üzeneted viszont olyan, ami viszont érdemben segíteni tud, mondjuk az én esetemben, mint prédikátor, azt is hiszem, hogy ennek van egy prioritása, mert az üzenetem nem én vagyok, hanem, hanem mennyei és transcendens, akkor, akkor, akkor azt is hiszem, hogy van ennek egy prioritása, vagyis feltétlenül ragaszkodom ahhoz a szabadsághoz, és, és úgy ahhoz a szabadsághoz, hogy ezt elmondhassam, úgy, mint egy prioritást. Vagyis ebben a helyzetben a te véleményed akkor már Kevésbé fontos te szerinted, és ezért húzódik? Igen, el és
2: hogyha ha szabad a, a... Te meződre tévedni, akkor azt mondom, hogy ha te prédikátor vagy, akkor én talán inkább produkátor. Én egyre kevésbé hiszek a narratívában, az elmondott narratívában, az üzenetben egyre kevésbé hiszek sokkal. De maga a szó is egy produktum, a szó is lehet egy produktum. Igen, én azt gondolom, hogy például amit most csinálok, az a műsor, ahogy az működik, amit az jelent, amit az akár szubmentális, vagy metakommunikációs szinten képvisel, akár kimondott üzenetek nélkül, azt Tartalmazza azt a missziót, amiben én hiszek, ameddig az én kompetenciám terjed, amennyire fontosnak hozzáértőnek. Én merem tekinteni magam bármilyen kérdésben. Én nem merészelnék beleszólni más emberek ágyába, vágyába, lágyékába. Na de az is egy beleszólás,
1: és ezt a blokkot majd zárjuk le, és jön egy következő. Az is egy beleszólás, ha azt mondod, hogy amit az előbb sugaltál, hogy a hogy a 60-as évek mítosza, amely a szabad szexualitást a, a határok nélküli sok mindent megteremtette, az egy, az egy, az egy értékalapú megközelítés, mint az a képmutató prűd farizeusi tradicionalizmus, amely ugyanezt teszi, csak egy más állarcot Finomítanék fel. Finomítanék
2: annyival, hogy nyilván mindkét oldalon van igaz, és van kevésbé igaz út. Én próbáltam mindkét oldalt, voltak mindkét oldalman sikereim, és voltak mindkét oldalman tévedéseim és zsákutcaim, és látok magam körül boldog embereket, és inkább hajolok meg azoknak az útja előtt. Tehát látok olyanokat, akik egy házasságban, hűségben élve boldogok, és látok olyanokat is, akik szabadságban és szexuális tobzódásban él boldogok, És amennyiben ezzel nem okoznak kárt. Tehát, hogy mindkét oldalon vannak, mégsem bután mondom, jók és rosszak, vagy jó szándékok és rossz szándékok. Az, az már pontosabb Én...
1: megfogalmazás, de a boldogság azért szerintem túl erős szó, mert, mert, mert vajon mi a boldogság? Szóval a boldogság azért több kell, hogy legyen, mint öröm. Ez egy olyan magasztos fogalom, amely, amely már önmagában egy kicsit transzcendens, vagyis nem, nem teljesen a világból való, vagyis áthúz valahova, mert hogyha, ha az boldogság, nevezzük, hogy mosolygok, körülök fel vagyok dobva, de
2: holnap nem, le, de holnap nem leszek, akkor, akkor hol a boldogság? Én a magam útjáról tudok csak mesélni. Én azt hiszem, hogy számomra a homo sapiens, vagy azt gondolom, hogy a homo sapiens legnagyobb élménye a, a szabad döntés, a szabad akarat. Én ennek totemisztikus fetisizációjában élem az életemet. gondolva folyamatosan tesztelve ezt, és azt hiszem, hogy el tudom fogadni, amikor valakinek egy nagy narratívába belesimulás, egy rendszerbe belesimulás, és egy nagyobb rendben való helyének megtalálása az igaz út. Tehát én el tudom fogadni mások igaz útját. Nekem nekem ez az igaz útam. Én Én képtelen lennék elhinni most már azt hiszem, hogy nekem nekem magasabb szintű emberi életet biztosítani valamilyen rendhez való csatlakozás. Uh-huh. Ebben élem meg a homoszapi, én ebben élem meg a homoszapienszségemet, ebben kutakodom, és sebeket is szerzek ennek kapcsán, mert sebekre én azt gondolom, büszké hogy azt gondolom,
1: hogy a rend, a rend az most megint egy új fejezetet nyitott, és most itt nem egy ilyen filozofiai... Tudod, hogy
2: percenként vesztünk hallgatókat, vagy... Hát vagy, <gül> nem baj. Tőled ezt megszokták már másokkal is így ez, ez,
1: ezért, ezért, ezért nem annyi like és view van a micsodáim alatt, úgyhogy...
2: Jó, ez, oké. Én ezt
1: én vállalom, de, de mert én egyszerűen én arról szedhetek beszélni, ami engem érdekel, ami nem érdekel. Arról... Jó, oké.
2: Világ. De én én ugyanígy vagyok, csak gondoltam próbálok, csak más is próbálok segíteni valamit. Jó.
1: De... Jó, szóval a rend, tehát a rend, a rend fogalma, az megint egy olyan új fejezetet nyit, hogy amiben ami, nem akarok, vagyis nem is tudok teljes mélységűen, én sem vagyok filozofu, csak hogy általában ugye ez egy rossz akusztikájú szó, egy, egy nagyon pejoratív, főleg a 20. század, Azért sok, sok olyan asszociációs réteget vonta a rend közé, ugye elég csak József Attilára gondolni, de bármi, bárkire és bármire, ami, akár minket ami körülvesz, ma a világban.
2: Tehát szóval. ő gyönyörű képességünknek nevezte, ő nevezte gyönyörű képességünknek a rendet. Hm. Na van ne égjünk be nyilvánosan. nyilvánosan,
1: én is azt mondom, én egy másik idézetre gondoltam, a lényeg, Jó, most le kell zárnunk ezt ezt az etapot, de akkor kezdjük a következőt azzal, hogy mi is a a rend. És akkor rendet vágunk a gondolatainkban. Hajós Andrással most elmegyünk egy kicsit zenélni, és utána jövünk vissza a Rogtérütő Plusz adásában.
0: Roktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Roktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a Roktérítő Pluszt, Hajós Andrással, és a rend fogalmánál tartottunk, vagy a rend körüli gondolatoknál, és ebben próbálunk rendet vágni. Ugye nekem az a idézet jutott eszembe, hogy jöjj szabadság, teszülj nekem rendet, mondta József Adila. De arról beszéltünk, hogy a rend, a rendet, mintha az előbb, te azért említetted volna a te világnézetednek egy kicsit ellenpólusaként, és azt mondtad, hogy nem tudod elképzelni, mennyi idős feje, hogy valamilyen olyan rendbe beleilleszkedjél, ami... Na és itt jön a kérdés, hogy arról mit gondolsz, hogy... Mert egyébként is benne vagy valamilyen rendben, tehát az nem igaz, hogy nem vagy benne semmilyen rendben, akkor milyen rendben nem szeretnél benne. Ezt,
2: ennek a a te rendetben, a másik ember rendjében uh-huh. ösztönösen írtózom és azt hiszem, hogy talán, és ezen dolgoznom kell.
1: De honnan tudod, hogy nem vagy benne abban a rendben, amiben én egy csomó olyan közös halmazt fel tudok sorolni, amiben te is ugyanúgy benne Igen, vagy.
2: de az a gesztus, hogy, hogy az a nagy, amiben benne vagyunk, amiről ugye definíció szerint értelmetlen volna azt gondolni, hogy valamiben különbözünk, hiszen mindketten emberek vagyunk, és nem, nem gondolhatjuk normálisan, hogy az én agyam valamivel több lenne, mint a tié. Tehát én úgy élek a világban, hogy ilyen értelemben igenis nem baloldali, meg liberális értelem, politikai értelemben, de tényleg azt hiszem ösztönösen egyenlőnek tekintek minden emberi lényt szerintem, ezzel remélem sokan vagyunk így, és talán a XXI. században ezt nagyon már nem kell Érzékelem szerintem ugyanazt a világot, amit te. Valószínűleg nagyon hasonlóan, nagyon sok eszközünk nincs különböző. Van egy nyelv, amit kapunk, vannak érzékszerveink, és van egy agyműködésünk, amivel konstruálunk gondolatokat, stb. stb. Tehát nagyjából ugyanazt csináljuk. Te Összerendeztél, vagy elfogadtál valamilyen magyarázatát ennek a nagy periódusos rendszernek Engem pedig dühít, hogy miért kéne nekem más összerendezéséhez csatlakoznom. Uh-huh. Amikor Jó. egyébként én is összerendezhetem, lehet, hogy ugyanazt, lehet, hogy ugyanoda jutok, de ha ugyanoda jutok, mint te, akkor is inkább magam jutok oda.
1: Igen. Csak én erre mert azt az mondom, hogy nekem. Igen, igen. Na, erre, ez, amire azt mondom, hogy, hogy viszont miközben azt gondolod, hogy nem fogadtál el leve létezőnek bizonyos rendi körülményeket. Én meg azt mondom, hogy de igen, elfogadtál, csak ezt te úgy gondolod, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez egy... Lehetséges. Hogy ez egy nem Lehetséges, elfogadás. Lehetséges, Akkor én
2: maradjunk abba, hogy én még ez... hajhászom azt, hogy a periódusos rendszerből magam főzek ki új elemeket. Ez a játék, ez a szabadság, amit szeretek megélni, nem pedig a csatlakozás mások már kialakult rendjéhez. Legalább nem más homoszepiensek rendjéhez kelljen csatlakoznom. Uh, nyilván egy. De,
1: de, de figyelj, uh, én ért, teljesen értem, hogy mit sugalnak a szavait, csak, csak, csak szerintem nem. Azért mondod ezt, mert, mert például nem, nem teljesen adekvát fogalommal rendelkezel arról, hogy én uh, milyen. milyen elevelétező valósághoz tartozom, amely, amelyhez szaptam az életemet, és azért, mert valójában az nem más, mint a, a legbenső lényegemnek a tartalma. Semmi olyanhoz nem akarok tartozni, amely, amely ezzel nem azonos. Tehát semmilyen olyan külső szabályba önthető valamivel, amely idegen lenne a bensőmtől, és ezért nem érzem ezt sprődnek, idegennek, ellentmondásosnak, de azt megértem, hogy te miért érzed ennek, és azért, mert a vallás történet az bőven kialakított olyan struktúrákat, amelyeket joggal nem érez hát az ember magájának, és joggal érezheti ezeket szabadságkorlátozónak, fenyegetőnek, alapvetően a tiltásokra hangsúlytevőnek, és a többi, és a többi. És ezek ezek alapján mondod azt, amit mondasz?
2: Nem akarok mélyebben belemenni, mert bántó és sértő lennék, és valószínűleg félérthető, és nem is érdekel ennyire. A, a legfőbb üzenetem az, hogy engem igazából nem érdekel a terended, mert nincs vele dolgom. Ne, hát ebben nem vagyok biztos. Én nem akarlak téged semmiről meggyőzni, én a saját rendemet nem akarom kiterjeszteni, vagy a saját rendkeresésem által A saját, talál. A, a
1: saját rendemet, vagy rendetlenségemet én sem.
2: Úgyhogy számomra ez egy ilyen teljes, teljes magánügy. Annyit azért elmondhatok, de ez majd inkább kinyit majd valami másik vitát, hogy, hogy mostanában például... Nagyon sok vitám van abból, hogy ilyen kérdésekben úgy hallanak engem, akikkel mondjuk vitatkozom, barátaimmal, vannak explorációs viták, mikor az ember a barátaival nem azért vitatkozik, hogy meggyőzze, hanem valamit Fem. közösen felfedeznek, vagy... És sokszor úgy hallják, mintha egyház ellenes lennék, és képtem vagyok elmagyarázni, hogy szerintem az átlagosnál egy picit műveltebben én vallás ellenes vagyok. A a, a nagy könyvek, a, val, a vallás intézménye ellen vagyok, az ellen, hogy mindaz, amit az emberi lét produkál, az az egy ilyen típusú történetbe legyen bezárva az utóbbi két-három ezer évben. Nem tudom mi a válasz helyett, és az, ez egy nagyon bántó dolog, ez már a határán van annak, hogy más emberek alanyi, emberi jogát, hogy miben higgyenek, mintha bántani akarnám, csak azért vagyok ezzel nagyon óvatos, okay, és nem akkor is szívesen beszélek el. Erre. Nem
1: menjünk el ebbe az irányba, nem azért, mert az én...
2: És az nem is hitem, akarok sértőlen. Igen,
1: nem azért, mert én attól tartok, hogy az én hitemet bántanád, mert szerintem azt nem tudod megbántani.
2: Nem is akarod És nem, nem is
1: akarod, de ha akarná, se tudnád, hanem azért, hogy mások, akik esetleg úgy vélik, hogy megbántanod őket, őket ne bántsuk meg. Tehát ezért én is azt mondom, hogy, hogy majd ezt egy kamerán kívüli beszélgetésként egyszer folytassuk tovább. De, de mindenesetre azt hiszem, hogy, hogyha, hogy a vallás az, az valóban egy olyan szó, ami alkalmas arra, hogy sok mindenkit elriasszon attól, ami igazából önön lényege. Tehát, ha a vallás lényegéről beszélünk, amit inkább hitnek mondanék, és nem is akármilyen hitnek, akkor azért már ott, ott viszont megjelenik egy egy nagyon személyes, jelen idejű és az egyént a végtelen szabadság képességével felruházó, sőt, ezt a felelősséget az egyéntől megkövetelő valami, és például pont Kierkegaard így fogalmazta meg a kereszténységet, és nekem ez a megközelítés rettentően tetszik, tehát az ne, egyáltalán nem az, ami a történelmi gyakorlat, hanem egy nagyon-nagyon emelkedett, és a, és a belső, felnőtt morált a legmagasabb szinten kezelni tudó valóság. Na, én ebben nem mondom, hogy ezt tudom praktikusan mindenem gyakorolni, de erre törekszem. Szerítségemet
2: azzal bizonyítom, hogy egyáltalán nem igénylem, hogy ebben a kérdésben enyém legyen az utolsó szó, úgyhogy eh, majd már folytatjuk. Folytatjuk
1: máskor. Viszont, viszont rengeteg más dolog is érdekel veled kapcsolatban. Például visszatérve, és ezzel remélem, hogy visszahozunk majd hallgatókat, akiket most elvesztettünk, a bulvár, és, és a mondjuk úgy, hogy alternatív, vagy értelmiségi kultúra keverhetőségéről, vagy, vagy, vagy szimbiózisáról, vagy együttéléséről. Ugye szintén ebben a Kadarkai Endre féle interjúban van az, hogy hogy te ugye jobba vagy a majkával, és szoktatok egymásnak írogatni, és egyik, egyik ültök sem fér bele a másiknak a, a bőrébe. Valahogy ez hangzik el, és azt is elmondod, hogy, hogy, hogy viszont mindenki csak önazonosan jó, ezzel maximálisan egyetértek. De akkor önazonosan te, te mégis hogy tudtad taposni magadnak azt a... Azt a létezési teret, ami csak a, a bulvármédiában leledzik, csak a tehetségkutatók zűriében, meg, meg más egyéb olyan szférában, ahol azért például neked mondjuk egy tehetségkutatós döntnökként ugye meg kellett nyilatkoznod, és a humorérzéket ebben segített, de, de azért nem lehet mindent elviccelni. Szóval ha egy olyan produkciót láttál meg, az egész közeg, ami, ami hát hogy is mondjam, kicsit üres, sekélyes, jell- jellegtelen, tartalmatlan, másolatszerű, nem folytatom a jelzőket, akkor... És, és, ez, és ez egy ilyen, nem csak egy ilyen egyedi eset, hanem ez, ez, egy, ez egy közege annak gyakran, tisztelt a kivételnek, akkor ezt hogyan tudtad
2: mégis magadban? Messze nem vagyok annyira ellenkulturális, mint amennyire néhányan szeretnének <gül> látni. Én a rendszerváltás körüli, Életet, fiatal emberként úgy éltem meg, hogy ennek lett egy olyan következménye, hogy azt gondoltam, és ma is azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi világban, amilyen ez most, alak, amilyen ez most alakult, és most nem konkrét politikai rendszerről, meg tizen évekről beszélek, hanem, hanem bocsánat, valóban Hát valóban a rendszerváltást, ha tekintjük egy nagy cezúrának, legalábbis a megélhető szabadság és a piacgazdaság kialakulása és aztán eltorzulása szempontjából, tehát hogy sikeresnek kell lenni. Én jól érzem magam bizonyos mértékig ebben a világban. Nem zavar a sekélyesség vád. Látom, hogy hogy mit tekintenek benne sekélyesnek sokan. Én is tekintek benne sok mindent sekélyesnek. Ez nem zavar. Látom az egyetemi katedra sekélyességét is, látom a filozófiai intézet sekéességét is. Ezek portfóliók nem különböző mértékben. Látom a, látom a a fiatal festők visszataszítóságait is, látom a pangzenészek hazugságait is, nem kevesebb, nem több egyik se, Igen. mint a másiké. Elég, Én igenis. ebben a közegben jól érzem magam, talán azt a sztorit tudom ehhez elmesélni, ami, ami ezt vezérli egyszer a valami közös interjú készült a Kispál és a Borzal, meg az Emérul ezzel, akik mi akkor ők, még Igen. ők sem voltak akkorák, de azért mi még tényleg csak ő hozzájuk képest is indultunk, aztán az más kérdés, hogy e, nem is lettünk akkorák, és akkor mi mint egyfajta ilyen néha előzenekaruk, meg a feltő, Csak akkor valami közös interjú. Lévai Balás csinálta ezt, uh-huh. akivel e, végül emiatt nagyon e, Összevesztünk, azt hiszem, nem is összeveztünk, csak inkább így megromlott a viszonyunk. Hogy valahogy ő megfeltétlenül megpróbálta összehasonlítani a két. Tehát, hogy az ő kis pár rajongása az egyértelmű, és, és a kettőt így megpróbálta összehasonlítani. És akkor mi tekeregtünk, hogy muszáj nekünk itt verseny. ez nem egy verse, ők, ők mi, mi, ez, de csak feltétlenül, míg végül én aztán meg is kaptam, hogy de legalább a loviek hitelesek. És akkor felszisztentem, és mondtam, hogy de hát, hogy mit értesz ez alatt hitelesnek? Hogy ott van, és tolják, és vidékről, és rockerek, és a punk, és a, és a gyökerek, és az izé. Mondom, és én szerintem hiteles lennék, ha ezt csinálnám. Újlipótvárosi gyerek vagyok, egy időben két fügyzsider, és két éve volt a lakásunkban. Szerettek, ettem, jártam külföldön, és akkor miért kéne nekem, hát tőlem ez a hiteles. Mert hogy... Ez a bunál. durva, hogy látod,
1: én is városi é- gyerek voltam, de mégis ez ellen lázadtam föl. Szóval. Mi az? miért te nem lázadtál
2: föl. Azt hiszem, hogy én nekem nagyon jó volt otthon, én nagyon jól éreztem magam ha. a bőrömben, az én, én energiám, az nem láza, én elém nem konkrétan ezek a szüleim, akiket akik, mint emberi környezetet, vagy mint valóságot, vagy mint mesét gyermekként megismertem magam körül, ezek puha, kedves, intelligens szeretet. Engem nagyon szerettek. Nem volt okom lázadásra. Lázadásra sokkal inkább azért volt okom, hogy miért vagyok pufókás, szemüveges gyerek. Lázadásra, vagy inkább explorációra használtam, érdeklődésre, kutakodásra. Volt nekem is egy durvább korszakom ilyen fiatal koromba, bulizásokkal, éjszakákkal, verekedésekkel, majdnem rendőrséggel, ezeknek aztán a végképp semmi köze nem volt a politikához, tehát én nem egy nagy ellenálló voltam, hanem egy (coughs) egy csibész, egy, (coughs) bocsánat, egy, egy puha fiú, aki elment nagyvárosi zorrót játszani, és ebben egy picit meg is keményedett, meg meg is értette, hogy meddig tartanak a keménysége határai, és meg is szerette a saját puhaságának néhány vonását, nem volt okom lázadni, illetve nem így lázadok szerintem, mint ahogy mások. Jó, most akkor. Jól érzem magam ebben. Én azt hiszem. Én nem is akarnak eltekint... a lázadásra
1: rávenni, főleg nem lázadok. Le... Örömmel
2: sem. tekintek vissza, azt hiszem, hogy ezt inkább már múltba beszéltem, mert már nagyon ilyen tévéműsorokban nem megyek, mert azért én is húztam egy határt, hogy, uh-huh. hogy, hogy mi az, amit nem csinálok. Ezekben a tévéműsorokban egyébként nagy küzdelmet folytattam a háttérben, és azt gondolom, hogy a magam módján uh, uh, szembesítettem bizonyos konkrét pillanatokban embereket azzal, hogy mi tisztességes és mi nem. Ebből nagyon sok konfliktusom volt. Engem, mint kiállhatatlan a hajóssal nehéz uh, uh, hisztis uh, embert ismernek ebben a közegben. Vesző úgy, hogy de muszáj meghívni, mert jó, amit csinál. Nekem ez a kombináció megfelelő volt. Uh, és közben, közben szerettem azzal pénzt keresni, ami mégis inkább számomra sokkal közelebb áll ahhoz, ami engem érdekel. A szórakoztatóipar egy ideális világban ennek nem volna ekkora súlya. Nem az a baj a tehetségkutatóval, de nem azért sekélyes, mert a tehetségkutatóság sekélyes. Igen, igen. Azért sekélyes, mert az RTL-nél nincs olyan ember, akinek lenne zenei hallása, a tv aztán még törekvés sincs erre. Uh-huh. Ezeket a műsorokat nem hozzáértő emberek csinálják. Ja, de, Ennek a következtében, a ültek, a de azokra nem hallgatnak, Ennek, és, és ráadásul egy kis ország vagyunk, tehát hogy ez itt nem működik. Az egész egy ilyen egy ilyen sekélyességbe fullad, egy nem igaziságban.
1: ezt a témát szerintem azért ne folytassuk. Folytass... Igen, igen, igen. Szóval azért ne folytassuk, mert erről egyet már sokat beszéltél másról, meg már itt is szerintem elmondtad a lényeget, viszont közben eszembe jutott egy, egy sokkal izgalmasabb téma, amiről szerintem még soha nem beszéltél, legalábbis én nem hallottalak semmilyen e, nyilvánosság előtt, meg, meg ez egy sokkal meredekebb téma, de ha már az új lipótváros említetted, akkor egyszer beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy valamilyen szinte, valamilyen érintettség, azt hiszem, apajágon te is zsidó vagy. Hogy, hogy neked ez az identitás jelente bármit, vagy, vagy csak akkor, ahogyan néhányan mondják, amikor a zsidókat bántják, vagy még akkor sem, vagy ennél sokkal többet, és keresed ennek a gyökereit.
2: Nulla zsidó identitásom van. Olyan családból származom, ahol a család zsidó ága is sok felmenőre visszatekintve, már inkább assimilációs szándékú volt. Sem vallás, sem tradition, sem konyha formájában nem volt jelen, sem a zsidóság, sem a sem a katolikusság az anyám oldaláról. Én azt hiszem, ezektől mentesen, illetve ezek tudatában ezeket, ha kérdeztem beszélve, ha ha művelődni akartam tájékozódva, így nőttem föl, és sokkal inkább most nagyon nehéz az embernek magát kívülről nézni, de azt hiszem, hogy én egy egy valamilyen assimilációs folyamat lezárulásaként, egy sokadék generációs polgári öntudaton van inkább.
1: És szerinted jó ez így, főleg annak fényében, hogy jó. az... Ha jó. Ha, de miért jó? Miért jó? Mert
2: ugye Hazugsága van... a többi. Nem tudok nagyobb hazugságot elképzelni, mint a köveslomót. Hát de most, bocsánat, de... Egy nem zsidó ember eh, kompenzatórikus és jó, karrierokú de... me, eh, 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 betérését ezt számomra. Bocsánat,
1: most kiragadtál egy zsidót,
2: egy, a... egy példa. Jó, de,
1: de, én, most, de túlnék, én most nem arról Én most nem arról beszélek. is
2: mondanék, Igen, De, ne, de most a
1: zsidókról be, beszélünk. Most, tehát kiragadta egy zsidót, aki egy karakteres irányzatnak, és azon belül is elég erős politikai tartalma egy képviselője. E, és és, és szíved joga, hogy erről kifejezd az ellenszenvedet, vagy, vagy bármit. De, a, 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 de hát ugye a zsidóság, ahogy, ahogy aztán Ben mondta, hogy például Izraelben ez miniszterelnöknek lenni, mert négy és fél, akkor ennyien volt, négy és fél millió embernek, vagy négy és fél millió miniszterelnök, miniszterelnöke, vagy szóval ez egy erős identitás, és itt mindenki sokféle. Tehát magyarul, akkor miért mondod azt, hogy te örülsz annak, hogy ez, a, ez az identitás legalábbis az esetetben megszűnőben van, ez persze nem jelenti azt, hogy globálisan is
2: így lenne, hiszen akár... Nem is akarom, hogy globálisan így legyen, nem találcsoltam senkinek semmit. Én nyilván egy adott homoszapján ezt nem tud mit csinálni, mint örülni annak, amilyen, és azt megmagyarázni. Most ezt kívülről valakinek megmagyarázni, de hogy de te nem olyan vagy. De ne, én nem is, akar, nem is, én is akarom örülök, megmagyarázni. Én többnek, érzem, többnek érzem magam azáltal, hogy nem csak zsidó eredet tudatom, hanem akár katolikus, akár sok más is, ebben benne van a nagyanyám családjának elzászlotaringiai iparos. Ö, eredetem, ameddig az ember vissza tud nézni. Én, én sokkal megnyugtatóbban, és, és egy színes, nagy palettájú identitásban jobban érz, igazabbnak, jobbnak, jobban leír engem azt hiszem, hogy mi vagyok, ha ez, ha ez érdekel, Na, hogy hát én, ez én foglalkoztat.
1: Le kell, is szeretném leszűkíteni a ja. sem a már másnak más az identitás. Csak föltettem egy kérdést a zsidó az kapcsolatban, mert aki azért érintett ebben valamilyen szinten, a az, az a maga, ha, ha más nem, akkor a sors tanítatja, meg ugye gondoljam csak a 20. századra, a hogy azért ez, ez nem egy olyan dolog, amit olyan könnyen lehet menekülni.
2: Képzeld, volt egy nagy nagybányján. Mert
1: mert csak egy, zárom odat, tehát, tehát ha most 44-et írnánk, hála
2: Istenet, nem majdnem, szóval
1: a, akkor azért téged is vinnének.
2: Igen. A és kurucinfo akkori megfelelő. Vitt is, ég. most nincs 44, hál' Istennek, de én szerepeltem a kurucinfon annó, mint a hetjetes többi tagjai, mint elsőként felakasztandók Ami azért nevetünk rajta, de de valahol szubmentálisan egy ijesztő dolog legalább olyan nyomot hagy az emberben egy-két éjszakáig, mint egy horrorfilm, és bezárja az ajtót. És ők képesek is rá egyébként. Azt szeretném mondani, inkább a a közelítés, a a szeretet keresés céljával, hogy volt egy nagybátyám, aki 44-ben elképesztő dolgokat tett, Azért, hogy embereket mentsen meg. Wallenbergnek dolgozott, mivel magas és szőke és sportos volt, és nem nézett ki zsidósan. Egyébként 1938-ban Budapest legjobb sportolója volt, és mint ilyen az egyik utolsó zsidó levente, és így aztán valahogy kaptak egy hírt Nyilván személyesen nem találkozott Vallembergel, azt mondja, egyszer egy autó mellett állt, amiről azt gondolja, hogy a Vallember ült benne, és nyújtottak ki mindenféle okmányokat, megment ott valami susmus, kaptak egy hírt, hogy melyik házt akarják elvinni. És az én nagybátyám, hajós Barna ilyen áruhában, vagy, vagy mag- magát nyilasnak kiadva egy csapat emberrel, ha megtudták, hogy a hétkor el akarják vinni a Tátróca 34-ből az embereket Donapartra, akkor hatra odamentek és elvitték őket egy védetházba, ahol is többször ez a végtelen egyszerű, szinte rejtői trükk bejött, amikor kérdezték a valódi eh, osztagosok, hogy és hol vannak itt az emberek, és mondták, hogy itt volt az a magas szőke szemű az embereivel, azok elvitték őket, és ez rengetegszer működött. Fantasztikus. Volt, volt beoltva tifussal. Eh, és még számos ilyen történet, és képzeld el, ez az ember, ez ugyanígy gondolta ezeket a kérdéseket, ahogy én. Nem volt zsidó tudata, sokat kérdeztem őt, sokat mesélt erről, amennyit hajlandó volt, és, és valahogy megértettem, hogy az esetlenekért, az elesettekért, a bántalmazottakért, ha zsidók ki lehet állni zsidó tudat nélkül is, ha cigányok ki lehet állni cigány tudat nélkül is, ha nők homoszexuálisak, vagy egyszerűen csak teskó munkások, akiknek nem adják ki a szabad idejüket. Én azt hiszem, hogy nekem elesett ember, tudatom sokkal inkább van mindaz, amiből jövök, amit én személyesen átéltem, ahonnan jövök, amit erről nyilván tudok, mert meséltek, és amit én megéltem pufók, szemüveges, esetlen gyerekként, az engem a Az elnyomottak értésére jobban alkalmassá tesz, mint a győztesek értésére. Én a a győztesek világába kirándulni járok, lehet ezért vagyok kevésbé kritikus ezekkel a sekély világokkal szemben, amikben néha részt veszek. Én sem vagyok
1: annyira kritikus, nyugodj meg, de egyébként visszatérve erre az utóbbi témára, szóval, ez, amit most elmondtál magadról, amiért roppant szimpatikus, és én is osztom magamra vonatkozóan maximálisan, de, de ez egyáltalán nem üti ki azt, hogy annak mégis, hogy valaki zsidónak születik, annak legyen jelentősége. De természetesen nem! Nem <sínt> abonna...
2: születem zsidónak félig. Ja, ja, de érted, ez nagyon fontos. Tudom, te nem vagy zsidó. Te, a egy te, 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 te az anyám néha felkiáltott. te a Nürbergi
1: törvények szerint vagy az? Teh, tehát ha, ha a, tehát az izraelbe való kivándorlásnak ezt
2: tekintik alapul. Te, Azt elmulasztottam, mert összeveztem az izraeli rokonaimmal ezen a kérdésen, <sínt> és fakétnél hagytam őket, és nap a korábban hazarepültem. Igen, Izraelben sok ilyen
1: nézetű ember van, mint te. De lényeg, hogy. Tehát azt mondani, Azzal az...
2: nincs baj, csak tudod, miért vannak ott? Mert oda születtek. Itt ne, is sok ne, ilyen ne, nézetű... van. Akik, nem, vannak innen,
1: mert ilyen nézetüként ingyen oda. Én meg ide de, születtem, és de, itt maradok. De, de, de nagyon jól teszed, én is itt maradok, csak azt akarom mondani, hogy. hogy Abból, hogy te egy, egy, egy empatikus, humanista, a, a gyengébbek oldalára álló ember vagy, és ezt nem a zsidó identitás, vagy a zsidó akárhány százaléka zsidó identitásból eredetet, azt nagyon helyesnek tartom, mert nem is ebből ered, és, és nem is kell ezt a kettőt összekapcsolni. De, e, de ehhez képest egy külön téma az, és én erre kérdeztem rá, hogy van-e jelentősége a zsidó identitásnak, és különösen annak fényében kérdeztem rá, hogy azt mondtad, hogy te örülsz, hogy ez, ez úgy, mint asszimilációs tényező, a te vérvonaladon már eltűnt, és erre kérdeztem rá, hogy ennek miért kell annyira örülni, vagy annélkül kérdeztem rá, hogy ezt akár értéktöbletet, vagy értékfogyatkozást Hű, ez a Ettől fogalom én
2: még válaszolhatok rá, hogy ö, a, a, a sokféleséget ö, én valahogy mindig többre becsülöm. Mint, a, mint az egyféleséget, tudván, hogy a sokféleség akár mentesebb egy bizonyos olyan mélységtől, amit az egyféleség megélése okozhat, mi mást tehetnék sokféle? Szóval szerinted
1: én egy ilyen egyféle vagyok, ugye? Nem, ne,
2: én nem rólad egy egy beszélek. egyféle,
1: aki a rend világába beilleszkedett. Ne, és... nem,
2: nem, te beszélsz rólam, és te <gül> Csak a, a helyzet, a helyzetből adódóan te készítesz velem interjút, hát én most kénytelen vagyok veled kevesebbet, foglalkozni, pedig hidd hogy engem magam egyébként ennyire nem érdeklen.
1: Igen, ez egy ez egy, olyan, ez egy
2: speciális, ez nem teljesen interjú, ez inkább
1: egy beszélgetés azokkal, akik alak, és általában arról, ami, ami engem érdekel, és aztán, akit még érdekel, az majd megnézi, akit nem, az nem. De, de engem ezek érdekelnek, mert, mert ezek szerintem baromi lényeges dolgok, akkor is, hogyha egy csomó mindenben nem értünk egyet. De ez tök jó, hogy erről tudunk beszélni. Na, de viszont most szerintem szakítsuk meg megint, és lesz egy harmadik etap is, ami ami viszont a Dalfutárról fog szólni, ami ami a te mondjuk utóbbi években talán főműved, és egy fantasztikus műsor, úgyhogy most elbúcsúzunk egy kis darogtéri több plusz nézőitér és hallgatóitól, és visszajövünk.
0: Rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a rock and roll, valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz, Pajor Tamás műsora a Spirit fm
1: Folytatjuk a Rock Pluszt, hajós Andrással, és a dalfutáról fogunk beszélni, amiben engem is meghívtál, és köszönöm is, bár szerintem az nem sikerült túl jól, az a produkció.
2: Nem miattad. Ott <gül> Igen. Sokszor kitárgyaltuk már. Igen,
1: nem mindig ne hát
2: az, Ha már belekezdtünk, annyit mondjuk, hogy az egyik szereplő nagyon sokat késett, és nem olyan odafordulási szinten Igen, foglalkozott és a dalfutáról. A jó utána sem
1: érkezett meg, amikor megérkezett, teljesen de...
2: Sajnálom egyébként, de egyébként el, hogy adnak a résznek ezt a vonulatát a nézők értették, talán te is néztél kommenteket, persze. és akár például a a szövegedet, vagy a ti munkátokat ezen a dalon, ezt ettől függetlenül is úgy ja, de nem hogy erről értékelték. akartam beszélni,
1: és örülök, hogy azért mindenképpen megtisztelő vagy, hogy meghívtál. Ami, amiről beszélni akartam ennek kapcsán, hogy ez egy baromi érdekes experimentum, egy kísérlet arra, ami Egyébként szerintem az egész zenei életet ma jellemzi, hogy, hogy különböző ilyen eklektikus, egymással, egymáshoz képest távolról jövő fétek világát éljük meg a zenében ilyen együttműködéseket, és hogy te meg ezt még jobban kimakszolod, tehát egy, oda hívsz egy heavy metal énekest, egy, egy alter dal szövegírót, egy, egy diszkó zenei produccert, és egy nem tudom milyen énekest, és ettől baromi izgalmas az egész, és természetesen a te ö, szenzációs humorérzéked, meg, 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 meg kreatív egységteremtő képességed az, ami, ami a csontvázát adja ennek. É...
2: Azért annyit hadd mondjak kell, ha valaki most a te hallgatóid közül még ezt nem tudja, csak hogy értse mindenki, hogy miről beszélünk. Mi leszűkítettük a Liandis társammal, amikor ezt kitaláltuk, és kifejeztettük egy nagyon egyszerű mondatra, amivel el lehet mondani, hogy mi ez a játék. Ja. Én felhívok négy művészt arra, hogy írjanak közösen egy dalt, de úgy, hogy nem tudnak egymásról. Először egy zeneszerzőtől kérek egy dalt, azt elviszem egy szövegíróhoz, majd egy producerhez, majd egy énekeshez, kerül, és ők végig nem tudják, hogy kik a többiek. Majd a végén összegyűjtöm őket, és a stúdióban megismerkednek, megértik, hogy ki volt az, akivel ők egy közös dalt írtak, és immáron egymást ismerve befejezik. Azért érdemes ezt elismételni, mert ebben szerintem talán a legkevésbé fontos a dal és a zene. Az én személyes érdeklődésem a, a popzene iránt az, az a kihaló félben levőség szintjén van mostanában. Ebben szerintem sokkal érdekesebb az emberi együttműködés, hogyan kezelik emberek azt, hogy, hogy nem tudják, hogy ki a másik is előítéletmentesen dolgoznak. Bevallom, hogy kevesebb figyelmet fordítunk arra, bár nagyon gondosan megtervezzük, hogy kiket hívunk össze, és elképzeljük, megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen dal születik, és igyekszünk a zenéről is, a zene ízlésünkről is üzenni ezáltal valamit, de, és azt gondolom, hogy igen, ügyesen eltaláltunk, mint tévéműsor, bár a YouTube-on megy egy mai trendet, mi szerint ez a featurezés, ez a keveredés egy kis játékellemmel, tehát szerintem ez egy ügyes televíziós formátum, aminek remélem, hogy van popkulturális jelentősége, de nem feltétlenül hordoz nagyon élő párhuzamokat azzal, hogy mi történik a popzenében.
1: E, miért van az, hogy annak ellenére, e. hogy rengeteg pozitívumot tud felsorolni és fel is sorol az egész szakma, meg ugye ezt Artisius Díjjal is jutalmaztak ezt a műsort, stb. De hogy volt olyan dal, ami innen a dalfutárból, mert én úgy nagyon nem tudnék megragadni, kiemelkedett és önálló életre kelt, mint egy egy sláger.
2: Rádiójátszás néha történt, nyilván nem kívánok most itt konkrét rádiókat megnevezni. Mi nagyon ezt nem is pusoltuk ilyen kiadói szinten. Megvannak az én nevemhez kapcsolódó korlátok a jelenlegi magyar média palettán. Megvannak a nógózónák, ahová hajósandás névvel nem könnyű bejutni. És megvan a szerzőknek is, ugye amikor egy ilyen négyes létrehoz egy dalt, akkor az az ő vék, és azt ők bejegyzik, és onnantól az az ő projektjük, és a szerzőknek is különböző az az önmenedzselési képessége, uh-huh. és tény mindig elhangzik, hogy igazán nem könnyű így dalt írni. Most például a de egyik dalt a szerzők újraírták, az eredeti elképzelésük szerint, és lett egy új verzió, ugyanúgy a neten, és nagyon sikeresen megy, az Idő van eladó című dal, amiben a Rácz Gergő, a Tariska Szabolcs és a Vitári Simánékként a mi műsorunkban talált egymásra. Fú, az egy piszok jó dal lett. És, és szerintem csináltak egy rosszabb, az én ízlésem szerint egy rosszabb verziót, mint ami a futárban született, nekem azt tetszett jobban, Igen. de az égvilágon semmi baj ezzel, hiszen az övék, tehát ilyen további támogatunk és nagyon örülünk neki. Az például már már hasít a a Youtube-on sok százezres találattal. Én, Én azt gondolom, hogy az egy nagyon nehéz helyzet, hogy írjál valakinek úgy dalszöveget, hogy nem tudod, hogy ki az, majd összesen 24 órát se kapsz arra, hogy utána, amikor már tudod, hogy ezt Béla vagy etelka énekli, akkor úgy vele úgy valahogy összecsiszold, és akkor mégis csak ilyen dalok nem igazán, igazán hát így. De
1: pont ez a, ez a buké. Ez, ez, ez a
2: játék, mert Igen. ezért mondjuk mi, hogy igazából ez nem egy uh, slá... nem azt ígérjük, hogy slágergyár, hanem azt ígérjük, hogy egy nagyon érdekes betekintés egy világba és az emberi együttműködésbe.
1: Ezt maximálisan hozza. Köszönöm, hogy itt voltál András. szerintem Köszönöm érdekes. Dokról beszéltünk, ez volt most a Roktérítő plusz, és folytatjuk.